우리는 솔직히 그런 게 있어요. 말씀을 읽으면 그냥 이 글자를 읽잖아요. 이렇게. 그리고 로마 교회 성도들도 바울의 편지를 받아서 그냥 읽어준 거예요. 거기에서 무슨 역사가 일어납니까? 뭐가 대단해요? 사실은 겉을 볼 때는 아무것도 아니잖아요. 뭐가 있습니까? 잘 모르는 사람인데. 바울은 단지 저 스페인 쪽으로 성교를 하기 위해 저 멀리 가려면 로마를 거쳐서 가야 되기 때문에 중간에 누군가 어떤 교회 공동체가 자기를 후원하거나 도와주지 않으면 스페인까지 갈 수가 없어요. 그러니까 로마 교회에 도움을 구하고 그러면서 로마 교회가 사도들의 가르침을 직접 받지 않았기 때문에 가르쳐주고 교회를 든든히 한 다음에 성교를 갈 생각이었던 거예요. 그래서 로마 교회에 편지를 보냈어요. 보냈는데 여기 나오는 읽은 말씀인 것처럼 소망으로 구원을 얻었는데 근데 아직 이루어지지 않은 그런 일들이 있고 그래서 참음으로 인내로 기다리라 요말 때문에 그 무시무시한 핍박들을 교회가 완전히 산산이 공중분해되는 그 일들을 교회가 다 이겨낸 거예요 이게 지나고 보니까 우리가 생각할 때는 이 구절, 이 편지 한장 딸랑 받았는데 어떻게 이게 역사에서 교회를 그렇게 지켜내냐고요 우리가 말씀을 읽고 그 말씀에 적힌 내용을 듣고 기억하고 그 말씀대로 살아내는 건 하나님의 분명한 역사심이지 그냥 되는 건 아니다 이걸 잘 느껴봐야 돼요 느껴야 이걸 이해해야 우리는 로마 교회의 성도들의 전통을 이어가는 것이고 실로 우리의 삶 속에서 소망으로 인내하는 건지 뭔지를 우리가 알게 되는 겁니다 초대교회 신자들 우린 잘 알고 있습니다 초대교회 신자들이 그리고 초대교회가 얼마나 부흥했는지를 알수 있어요 걷잡을 수 없이 부흥을 했는데 이 말은 뭐냐면 하나님의 손이 움직이지 않으면 그렇게 될수 없을 정도로 이렇게 막 퍼져나갔어요 도저히 설명할 수 없는 그런 기적적인 그런 복음의 전파가 막 일어났죠 그래서 15대 로마 황제 안토티누스 피우스라는 황제가 있습니다 그러니까 우리가 잘 알고 있는 네로 황제 하면 금방 알죠 네로 황제가 핍박을 딱 시작했을 때가요 예수님이 성천하시고 나서 한 3, 40년 뒤에요 그때부터 100년 뒤에까지 그러니까 내로 황제 핍박이 뒤고 100년이 지난 다음에 쓴 글이 있어요 황제에게 보고하는 글에 이렇게 적혀 있어요 예수 믿는 사람들이 숫자가 막 늘어납니다 왜 그렇게 늘어나느냐 면 사람들이 말하기를 예수님의 아름다운 명령을 구현하고 있습니다 그 예수 믿는 사람들을 비판하는 자들마저도 그들의 상 가운데서 자신들을 매혹시켜버리는 유익한 소망을 만나기 때문입니다 이렇게 황제에게 보고서를 썼어요 백년이 지나버리니까 이건 사람들이 너무 많이 퍼져나가면서 그들의 삶 속에서 예수님이 뭐라고 말씀하셨다 이거예요 그 말씀대로 살고 있다 이거예요 근데 그게 자신의 듣기에도 너무 멋지다는 거예요 야, 저 사람들이 믿는 예수님이 말한 그 명령이 그, 그런 말이야? 어떻게 그럴 수 있어? 
그러니까 예수 믿는 사람들을 비판하고 반대하는 사람들마저도 할 말이 없는 거예요 왜? 너무 신자들의 삶이 멋졌다라고 기록하고 있는 거예요 그럼 이들이 말하는 예수님의 명령은 뭐냐? 어, 그 안도티누스 피우스 황제에게 보낸 그 보고서에는 이걸 낯선 인내라고 되어 있어요 낯선 인내 찾는데 한 번도 본 적이 없는 참 이상한 그런 인내를 하는 사람들이다 그 근거가 뭐냐? 그 예수님 명령이 뭐냐? 그것이 바로 누가복음 21장에 보면 나옵니다 읽어드리겠습니다 예수님께서 말씀하셨죠 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이다 그러나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 그 마지막 말 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 이렇게 말씀하셨어요 이게 지금 그 네르 황제의 핍박 이후로 누가 복음이 사실은 기록되어서 이렇게 퍼져나가거든요 예수님께서 하신 말씀 중에서 너희의 인내로 너희 영혼을 얻게 될 것을 말씀하셔요 인내해야 구원 받을 수 있다는 그 말씀 때문에 초대교회가 그리고 오늘 읽었던 로마서 이 말씀 때문에 소망을 가진다는 것이 인내로 연결되는 것이고 그 인내가 그 신자의 영혼의 구원을 영혼을 잃어버리지 않고 영혼을 얻게 되는 것까지 이렇게 이어진다는 라 아주 분명한 그런 예수님의 명령이 된 거예요 그러면서 그 다음에 교회에서 나온 글에 이런 글이 있어요 주님의 인내를 말하는 거죠 예수님을 보라 유대인들을 견디며 보여주신 평정은 얼마나 놀라운가 불신자들을 설득해 신앙을 받아들이게 하시고 배은망덕한 자들을 친절함으로 이기시고 자신에게 맞서는 자들을 부드럽게 대하시고 오만한 자들을 긍휼로 견디시고 박해자들에게 겸손하게 굴복하시고 순환과 십자가의 때에 이르기까지 선지자들을 죽인 자들과 하나님께 계속 반역했던 자들을 얻고자 하면서 보여주신 인내는 얼마나 놀라운가 예수님은 고난당하실 때 반항하지 않으셨고 고난을 그대로 인내로 받으셨다 그리고는 죽으셨으나 부활하셔서 승리하셨다 자 이렇게 기록이 되어 있어요 근데 이게 누가복음이나 마태복음이나 요한복음 같은 마가복음 같은 거 읽으면 그들이 읽었을 때 그때 그들이 느낀 예수님의 모습인 거예요 그러니까 로마서가 사실은 마태복음이나 누가보다 먼저 기록되었거든요. 기록되었을 때 받아보니까 그게 보면 소망을 소망이 될 것을 이루어지고 기다리는 그걸 원한다면 기다려라 그래야 된다라고 말씀하셨다. 그런데 시간 지나 보니까 예수님께서 어떻게 하셨는지 무슨 일이 있었는지 역사적인 것과 전체 사건을 다 들어보니까 예수님의 모습이 와닿는 거예요. 아, 주님께서 인내하셨구나 예수님께서 그렇게 하셨어 그래서 로마 시대에 핍박받았던 300년 가는 동안에 엄청난 핍박과 어려움 가운데서 이들이 뭘 붙들고 있었냐면 신앙은 인내인 거예요 다른 걸로 설명하지 않습니다 예수 믿는다 이러면 낯선 인내, 본 적이 없는 이상한 인내를 보이는 사람들이었던 거예요 그래서 로마에 있는 로마 교회 그리고 뭐 로마 쪽, 이쪽 그 유럽 쪽에 하고 그 다음에 이쪽 터키, 북아프리카 
이렇게 많이 나와 있는데 특별히 로마 교회 쪽에 있는 교회들 가운데서 강조되었던 것은 인내였던 겁니다 그래서 로마 지역에 그 발견되어 있는 많은 기독교 관련 문헌에 보면 인내하는 모습을 되게 가치 있게 예수 믿는 사람은 인내라는 덕목을 가지고 있는 것을 끊임없이 강조했다는 거죠 그래서 이 우리가 생각할 때는 이 교회가 우리가 사는 시대는요 세례를 너무 쉽게 줘요 뭐 갑자기 세례를 얻게 주고 이런 뭐 어떻게 할 수가 없어요 그런데 초대교회 특히 로마 지역의 교회의 기록을 보면 아무나 세례를 안 줘요 어떻게 세례를 주느냐 정말 주님의 인내대로 살고 있는지를 관찰하는 거예요 진짜 예수 믿는지는 지켜보는 거죠 나 보고 야이 사람이 진짜 예수님처럼 인내하고 사는구나 그게 증명이 되고 모든 옆 사람에게 물어봐서 정말 저 사람이 예수 믿는다고 하고 말투가 바뀌었는지 인내하는지 생활에 바뀌었는지를 꼼꼼히 물어가지고 그게 증명이 되면 그때 세례를 받게 하는 겁니다 그래서 가장 중요하게 보는 게 인내하고 있는지를 관찰했던 것이죠 그러면 이제 이런 문제가 있습니다 그러면 뭘 인내하는 건가? 그냥 꾹 참으면 되는 건가? 그것도 기록이 있어요 기록에 보면 그들이 세례를 받고자 하는 예수를 믿고자 하는 그 사람들이 자기들이 가진 것에 만족하는가? 그것도 인내거든요 인내잖아요 내가 더 가지고 싶은데 그걸 참는 거예요 가진 것에 만족하는지 왜냐하면 초대교회 성도들이 가지고 있는 모습 중에 제일 중요한 게 구제라고 그랬잖아요 남에게 줘야 되거든요 자기 가진 것에 만족하지 않으면 안 줍니다 더 움켜쥐어야 되는데 나는 죽어 나서 모자라고 남아있는 그것으로도 만족할 수 있는 사람을 계속 관찰하는 거예요 또 그리고 빌려준 돈에 이자를 물리지 않고 글자 그대로입니다 기록들 읽어드릴게요 빌려준 돈에 이자를 물리지 않고 감정을 조절하고 적을 만드는 일을 거부하고 그 당시 키케로를 따르는 사람들과는 달리 공격을 받을 때 복수하지 않았다 이렇게 되어 있어요 그러니까 이상한 거예요 왜 이자를 안 받느냐는 거예요 왜 이자를 받지 않고 공격받았는데 왜 복수하지 않느냐 왜 참고 감정을 드러내지 않느냐 왜 적을 만들지 않고 핍박하는 자와 평화하려고 하느냐 이 이상한 놈들이라는 거예요 이게 우리가 옛날에 영화에서 봤던 뭐 콜로세움에 끌고 들어가서 공개 처형하고 사자나 호랑이한테 무릎 뜯게 죽도록 내버려 두는 그때 그 기록이나 아니면 그런 기록을 보면 사람들이 이해할 수가 없었던 거예요 저 사람 도대체 왜 비명을 지르지 않으며 왜이 사람들 이 자신의 고난과 자신이 핍박받는 것을 왜 그대로 받아들이느냐 사람들이 이게 어떤 면에서는 충격을 받는 거예요 한 번도 본 적이 없는 사람들인 거예요 그 모습에 깔려있는 것이 주님의 인내를 따라가는 거예요 누가 복음을 통해서 들었던 그 예수님의 모습을 생각하면서 아 예수 믿는 것은 인내하는 거구나 자, 제가 왜 인내를 강조할까요? 우리가 지금껏 저도 그렇지만 은 교회에서 또 성도들의 교제 가운데서 이잘 참지 않는 모습이 너무 많았던 거예요 더우면 덥다 
추우면 춥다. 기분 나쁘면 기분 나쁘다. 배고프면 배고프다. 툭! 사람이니까 그럴 수 있죠. 다 그럴 수 있어요. 이게 우리가 그냥 뭐 초대교회로 돌아가자. 뭐 무슨 초대교회, 말만 초대교회의 부흥을 바라는 게 아니고요. 초대교회의 성도들을 꽉 쥐고 있었던 그들의 가슴 속에 결코 잊어버릴 수 없었던 강력한 주님의 명령이 뭐냐? 그게 인내였던 거예요. 오히려 우리가 지금 살아는이 시대에 앞으로 우리가 더 겪을 시대에 정말 성도에게 필요한 게 뭘까? 어, 소망을 품고 인내하는 신자의 모습인 겁니다. 결국은 이 초대교회 성도들의 그런 연구 자료를 계속 읽어보면요. 이렇게 되어 있습니다. 이상한 인내, 낯선 인내를 하는 그들의 삶을 보고 사람들이 예수 믿는 게 어떤 것이라는 걸싹 드리는 거예요. 왜? 그때는 성경이 없었거든요. 그러니까 예수를 믿겠다는 마음이 어떻게 생기느냐 하면 그 인내하는 사람들의 모습을 보고 이게 그걸 받아들이는 거예요. 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 매혹적인 삶의 방식이다. 야, 저들의 삶은 우리와는 달라. 나는 기분 나쁘면 때리고 열받으면 엎어버리고 인내하지 못하고 난리를 치고 수등한 방법을 가리지고 남 등쳐먹고 뺏었고 질려고 하는데 이 사람도 나와 정반대로 살아. 야, 내 삶은 정말 구차하고 짐승 같은 삶이며 정말 아무것도 아니구나. 부끄럽다. 나도 저렇게 살고 싶다. 여러분, 제가 요약해서 말했는데요. 실제로 그게 기록되어 있어요. 자신의 삶이 너무너무 저급하고 천박하다는 걸 깨닫고 나도 예수 믿어. 저 사람들처럼 고귀하게 살고 싶다. 이거예요. 그들의 모습을 보면서 정말 저 사람들처럼 살고 싶다라고 하는 기록이 남아있어요. 아주 유명한 북아프리카 쪽에 있는 사람들 기록이 있어요. 읽어보면서 느끼는 거죠. 우리가 어떻게 예수 믿게 되었을까? 어떻게 교회에서 이렇게 신앙을 하기 시작했을까? 계속 생각해 보는 거예요. 우리가 보였던 모습은 어떤 모습이었을까? 과연 나는 내 생활 속에서 주의 인내와 예수 믿어서 구원받고 주께서 오실 그날을 기다리며 내게 주실 은혜를 생각하면서 소망을 가지고 인내하는 삶을 살고 있는가? 그 생각을 해봐야 되는 거예요. 이거는 성경 지식이 없고 이런 문제가 아니에요. 왜냐하면 하나님께서는 성경 지식이 많은 사람들만 통해서 역사하시는 것도 아니고 또 성경 지식이 없다고 해서 은혜가 없고 이런 건 아니에요. 그게 아니라 중요한 건 뭐냐? 우리의 목표가 주님이어야 한다는 거예요. 거기에 딱 맞춰지면 돼요. 어떤 식으로든 그 사람의 수준과 그 사람의 상황과 그 사람의 마음에 맞게 하나님은 은혜를 주신다. 가만히 생각해 보면 아 우리가 초대교회로 돌아가자는 말은 결국은 성도들이 그때 성도들이 가지고 올수 있었던 주의 인내를 똑같이 따라하는 것이에요. 우리가 지금까지 신앙생활 하면서 솔직히 이런 부분에 강조하지 않았거든요. 그러니까 은혜가 있어도 능력을 받아도 기적을 체험해도 삶 속에서 인내하는 다른 불신자들이 봤을 때야 나도 저렇게 살고 싶다는 그런 마음이 드는 게 아니라 똑같구만 이런 말을 들어버리면 우리의 삶의 방식이 매혹적이지 않아요. 매력적이지 않는 거야야 나도 저렇게 한번 살아봐야지. 
야 예수 믿는 사람이 말을 정말 예쁘게 한다 저 표정 봐라 표정 여러분 제가 이제 그 헬스클럽에 운동한 지그 6개월 다 돼가는데요 가면 꽃씨가 꼬고 아줌마가 있어요 아줌마가 있어요 근데 우리가 가서 운동하면서 이렇게 뭐 서로 이야기하고 웃고 계속 같이 오니까 딱두 사람이 이야기하더라고요 그 아줌마가 하는 말이 참 보기 좋다 참 보기 좋다 그리고 밑에 있는 남자들 운동하는 거 남자분 한 분도 그러시더라고요 정말 행복한 사람들이다 왜냐하면 헬스클럽에 부부가 오는 사람이 없어요 또 딸이 함께 오는 데가 없어요 결국 뭐냐면 목사는 기본적으로 목사라고 할지라도 제일 중요한 건 뭐냐면 한 아버지예요 아버지 아버지고 남편이잖아요 그러니까 내 생활 속에서 내 가족들 속에서 내가 가진 기쁨이 드러나지 않는다면 뭐가 뭐 어떻게 매료시킬 건가요? 그러니까 우리는 인내하는 삶 사람들이 볼때그삶 자체가 말하는 거나 표정이나 먹는 거나 하는 그 생활 자체가 좋아 보이지 않는데 복음에 관심이 없어요 그 억지로 읽혀서 봐라 봐라 이거 이거 A B C D 이걸 된다 알겠지? 읽기가 전도가 되냐고요? 아, 안 되는 거예요. 물론 목사로서 그런 부분이 있어요. 여러분하고도 정말 친하게 지내고 싶고 정말 옛날처럼 우리 집에 숟가락 숫자가 몇 개인지 그죠? 무슨 옷을 입고, 입고 다니는지 집안에 형편이 어떤지 막. 정말 옛날 시골 사람 살듯이 그냥 속속들이 다 알면서 그래 살면 정말 좋죠 한 몸이 되고 하나가 되고 근데 그게 성도들이 50명, 60명, 70명 늘어나고 숫자가 좀 많아지잖아요 그러면 어떤 사람은 만날 때한 10번 열열 만나고 어떤 사람은 한 번밖에 못 만나는 경우 있어요 그럼 이게 문제가 되는 거예요 결국은 그래서 보통 저는 동일하게 하려고 애쓰다 보니까 생각도 못하게 멀어지고 이게 친해지지 않는 부분이 있어요 그런데 저는 이렇게 생각하죠 우리 진정한 목자는 제가 아니고 예수님이시거든요 나도 예수님의 돌보심을 받고 싶고 예수님 나의 목자신 거예요 여러분의 목자는 누굽니까? 그러니까 우리가 지금 살아온 해온 모든 신앙생활에 있어서 여러 가지 형식과 전통과 해온 것이 있다 할지라도 정말 중요한 것은 그보다도 더 앞서는 게 뭐냐면 우리가 주의 인내를 닮아서 우리의 삶을 통해 사람들이 볼때 나도 저 사람처럼 살고 싶어라는 말을 듣느냐가 핵심인 거예요 똑같이 그게 드러나야만이 초대교회의 부흥이 다시 우리에게 일어날 수 있습니다 다른 방식으로는요 현수만 붙인다고 모릅니다 나도 솔직히 여러분도 솔직히 이야기가 붙여놓으면 성경구절 읽어놓으면 그 말씀을 잘잘잘잘 설명할 수 있어요 아 그건 잘안 되거든요 또 설명해도 이 사람들이 무슨 말인지 잘 몰라요 이 초대교회의 부흥의 말씀의 능력에 이게 쫙 퍼져나갔던 가장 중요한 것은 그들의 삶을 볼때 사람들이 부끄러움을 느끼고 야 내가 진짜 짐승같이 살았구나 야 내가 정말, 정말 부끄럽다 야, 저 사람들 정말 아름답다. 그들을 자기들끼리 지내는 거 봐라. 이 세상에 이런 사람들이 어디냐는 거죠. 그런데 교회 앞에서 멱살 치고 
지는사에게 사태질하고 고함 지르면 뭐 어떻게 보일까요? 결국은 자 여러분 누군가를 정죄하는 이야기를 하고 있는 게 아니에요 우리가 신앙생활의 덕목으로 삼아야 될게 소망을 품고 인내하는 예수 그리스도의 모습 아까 말씀드린 것처럼 예수님께서 인내하신 모습을 쭉 보면서 하나님이 이렇게 참으시고 하나님의 아들이 이렇게 참으셔서 결국은 승리하셨는데 인내하는 자가 결국은 승리할 것을 믿는 것 그래서 아 2022년도는 정말 소망을 품고 인내해야 되겠구나 저도 그렇게 마음의 작정을 하고 이 설교를 준비하고 2022년도 표를 이렇게 정한 거예요 여러분 우리 소망을 가집시다 어떤 소망을 가지고 싶으십니까? 올 한해는 좀 대박을 쳤으면 좋겠다 아프지 않았으면 좋겠다 싹다 나왔으면 좋겠다 뭐 여러 가지 소망이 있겠죠 저도 있습니다 올해는 이랬으면 좋겠다 여러 가지 계획이 있죠 진짜 소망이 뭘까? 제가 보기에는요 저도 그렇게 목표를 정해본 적이 없는데 저 정말 좋은 사람이 되고 싶어요 아름다운 사람이 되고 싶습니다 얼굴이야 뭐 늙어가고 뭐 저도 그 40, 42살에 왔으니까 그때 사진 보면 아, 탱탱해요 어, 생글생글해요 어, 좋아 근데 요즘 보니까 팍 삭았어 야 이거 맛이 같다 하면서 근데 사실은 저만 그런 게 아니라 다, 비슷, 다 비슷, 비슷해요 다 그래도 다 늙어가잖아요 그러니까 겉모습이 중요한 게 아니죠 아 내가 진짜 좋은 사람이 돼야 되겠다 아름다운 사람이 돼야 되겠다 여러분 너무 허황된 이야기 하는 것 같습니까? 여러분 처음에 말씀드렸잖아요 말씀을 읽을 때이 편지 한장 받는 거이 편지에 그것도 뭐 사람들 글자도 잘 모르는데 그냥 읽어주는 이야기를 들으면서 아 소망으로 구원을 얻지 않느냐 그러니까 그 소망을 가지고 아직 이루어지지 않은 것을 바란다면 인내함으로 기다릴지니라 그것을 들음으로 기다린 거예요 그게 역사하는 겁니다 여러분의 역사하는 말씀은 뭡니까? 이 생각해 봐야 되는 거예요 어려운 일이죠 너무너무 어려운 일이에요 그러니까 저는 생각하는 거죠 아 이제는 내가 뭘 해가지고 막 이렇게 마음을 버리고 정말 주를 의지하고 하나님 진짜 우리가 같이 기도해야 돼요 하나님 소망을 품고 인내하겠습니다 정말 아름다운 사람, 좋은 사람이 되기를 원합니다 그래서 주일 어디를 가든지 간에 내가 나타나면 사람들이 알게 되는 거죠 나를 대한 태도가 바뀌고 내 말투가 바뀌고 사람들이 나를 바라보고 대하는 태도가 다른 거예요 여러분 어쩔 수 없어요 내가 좋은 말을 해야 상대가 좋은 말이 나거죠 보자마자 바로 욕하면요 당연히 욕이 돌아옵니다 우리가 과연 어떤 모습으로 사느냐는 거죠 결국은 초대교의 성도들이 보였던 모습은 우리와 다르지 않을까요? 우리가 똑같은 사람인데 그들이 보였던 목표와 그들이 머릿속에 가슴 속에 콱 박혔던 그 주의 인내를 우리는 기억해야 된다는 거예요 낯선 인내, 이상한 인내를 보여줄 수 있는 자로 우리는 다시 새해를 시작해야 합니다 많은 소망을 가졌다고 말씀드렸는데요 2022년도 모르겠어요 어떤 분이 이렇게 말하더라고요 어, 코로나가 전 세조 퍼졌기 때문에 우리는 다시는 이전의 삶으로 돌아갈 수 없다 그래서 완전히 다른 생각으로 이전에 지나갔던 거 옛날에 이랬었는데 아무 소용 없다 
새롭게 마음도 바꾸고 그러나 세월이 아무리 바뀌어도요 아무리 엄청난 변화가 일어나도요 변화는 없으신 주의 그 인내를 따라간 우리가 이 세상의 희망입니다 저는 그렇게 믿습니다 그래서 우리가 소망을 가지고 소망을 품고 인내하라 여러분 한 마음으로 2022년을 진행사를 하면서 여러분 잘 참아야 됩니다 잘 인내해야 합니다 아까 기도 목회 기도 때 말씀드린 것처럼 우리는 아직 일이 너무 많아요 이 교회 문제도 그렇고 우리 교회 가운데 목사가 제일 믿음이 좋아야 되는데 쉬운 일이 아닙니다 같이 소망을 품고 인내하면서 2022년도를 주님의 은혜 가운데 모든 걸잘 마무리하고 잘 마쳤으면 좋겠습니다 그래서 다시 1년 뒤에 다시 소구영신할때 우리가 그때 그때 기도했잖아요 우리가 기도했지 않습니까? 이런 일들이 일어나야 된다는 거예요 제가 이런 소망을 품고 또 2022년도를 보낼 겁니다 여러분도 함께 같은 마음으로 잘 감당하시면서 나가시기를 주의 이름으로 축원합니다